0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Boa noite a todos. Vamos... Eu tentei, irmãos, é fazer a exposição do capítulo 16 completa hoje, mas não vai ser possível. Então, assim como o capítulo 15, eu quero dividir o capítulo 16 em duas partes. Eu creio que, assim como falou muito comigo nessas duas últimas semanas a qual eu estava preparando esse, esse, essa exposição, eu creio que vai falar muito ao coração de cada irmão. Romanos, capítulo 16, vamos ler dos versos 1 ao verso 20. Diz assim, Romanos, capítulo, 1, do verso, oh, Romanos, capítulo 16, do verso 1 ao 20. Diz assim, Recomendo-lhes, nossa irmã Febe, serva da igreja de Insecréia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos, Eles lhes prestem a ajuda de que veio a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim Saúde, Priscila e Aquila, meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim sou grato a eles, não apenas eu mas todas as igrejas dos gentios saúdem também a igreja que se reúne na casa deles saúdem meu amado irmão e Peneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúde em Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde em Adrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúde em Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão, Estaques. Saúdem a peles aprovada em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem é, Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assícrito, as, as, é, Flegont, Hermes, Pátrobas, er, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filó, Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos, Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom. E sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. É linda essa saudação que Paulo dá todos aqueles que passaram... Né, na sua história... alguns... Irmãos... nós precisamos a cada momento... pensarmos em relacionamento... é incrível porque... eu tenho tido a graça de... pastorear uma igreja... uma paróquia... a qual eu sempre estou... falando com os irmãos... trazendo para perto... e tocando naquilo que diz sobre relacionamento nós precisamos estar cada vez mais juntos nos envolvermos estarmos dividindo toda e qualquer dificuldade em tempos aonde tudo parece contrário tudo parece ruim irmãos, poder olhar para cada um de vocês e vocês terem a oportunidade de olhar uns para os outros e dizer, eu posso contar com o meu irmão isso é fabuloso é ter a oportunidade de dividir o fardo, é ter a oportunidade de dividirmos o pão, de compartilharmos, seja as lutas, as dificuldades, também compartilharmos as nossas alegrias, as, as nossas vitórias e conquistas, para honra e glória do Cordeiro de Deus. E a carta de Paulo aos Romanos, ela é singular, não apenas quanto ao seu conteúdo, mas também quanto à sua conclusão. Aqui está a mais longa lista de saudações feita por Paulo. À primeira vista, esse capítulo parece árido e somos inclinados a subestimar o valor desses seus ensinos. Contudo, irmãos, no epílogo dessa missiva, Paulo ele enfileira grandes verdades e preciosíssimos ensinamentos acerca dos relacionamentos pessoais de amor na igreja. Para usar uma conhecida expressão de cristomos, é, Crisóstomo, perdão, devemos nos aproximar dessa introdução como garimpeiros à cata de grandes tesouros. Romanos 16 pode ser dividido em cinco pontos. Recomendação, saudação paternal... <risos> Exortação, saudação fraternal e adoração doxológica. E vamos observar nesses três capítulos verdades preciosas. Primeira, alguns amigos para saudar, como lemos do verso 1 ao verso 16. Segundo, alguns inimigos a evitar, verso 17 ao 20. Alguns servos a honrar. Eu sempre, irmãos, vou incentivar cada um de vocês, cada um dos senhores, das senhoras, a sempre honrar, a sempre preferir honra ao próximo, sabe? Traga para perto, se, se relacione. Hoje vivemos dias, nós pegamos Uber agora, Dede e eu, pelo jeito o motorista do Uber não era cristão, e me assustei com o que ele falou acerca dos cristãos. Ele disse assim, olha, como é bonito ver crentes na rua com papéis falando Jesus te ama, falando se o Brasil está assim é graças aos crentes que têm orado. Não foi, dele, Eu falei assim, uau, que legal, alguém tem visto isso. Eu falei, puxa, mas ainda estamos tão distantes dessa verdade. Óbvio, existem irmãos, existem pequenas centelhas que não têm se deixado levar pelos pelas más notícias, mas têm buscado sempre amar, sabe? Dar um sorriso, um abraço, trazer para perto. Isso é maravilhoso. E a recomendação pastoral que Paulo nos faz é algo muito bacana. Vamos ler novamente o verso 1 e 2. Ele diz assim, Recomendo-lhes, nossa irmã Febe serva da igreja em secreia, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. As cartas de recomendação, irmãos, eram muito comuns e necessárias naquele tempo, conforme lemos lá em Atos 18. Uma vez que os crentes precisavam contar com a hospitalidade dos irmãos quando viajavam de uma cidade para outra. Igualmente, eram necessárias para proteger as pessoas, pasmem vocês, de charlatãs. Até naquela época já tinha. Feb era uma mulher que realizara eminentes serviços à igreja. E a recomendação tinha de ser proporcional ao seu caráter e à sua devoção. Uma carta de apresentação daria a Febe o acesso à igreja em Roma. Ela era membro da igreja de Secreia, onde se localizava o porto de Corinto, 15 quilômetros a leste da cidade. A igreja de Secreia talvez fosse filha da igreja metropolitana de Corinto. O nome próprio Febe significa radiante ou brilhante. Título do Deus Apoio, e isso pode indicar os antecedentes gentílicos dessa cristã. Alguns estudiosos presumem que o nome Feb deveria vir da mitologia pagã, sendo outra palavra para Artemis, a brilhante e radiante deusa lua, identificada como Tiana, deusa romana. Para muitos, o pessoal lembrou da DC, né? enfim... Febe estava viajando de Secreia a Roma e, possivelmente, foi a portadora dessa carta aos romanos. Paulo ensina aqui algumas lições. A primeira, o importante papel da mulher na igreja. Meninas fofinhas de Jesus. No nosso caso, Dedê, a fofinha das fofinhas. Menina Maria Luísa. Maria é, Lohane. Cara, vocês são importantíssimas para a igreja. O papel de vocês na igreja... Oi? Não entendi. A Pathy também, é porque eu não via a Pathy. Pathy está nos nossos corações. <risos> Temos quatro, é. enfim. O papel importantíssimo de vocês na igreja é fundamental. Febe era é uma servidora da igreja de Secreia. E a palavra grega diácono, como eu já falei aqui, usada por Paulo para descrever febre, é o feminino do termo diáconos ou diácono. Muitos comentaristas, como Stott, Moody, Wendell, a consideram uma diaconisa na casa do Senhor. O que se enfatiza nessa epístola, irmãos? é a importância de FEB para a Igreja como servidora e protetora de muitos, inclusive do próprio Paulo. A lição clara é que se deve evitar dois extremos. O primeiro, de ordenar mulheres para um ofício eclesiástico quando não há nas Escrituras autorização para fazê-lo. E o segundo ponto, que parece o contraponto do que eu estou falando, é o de ignorar os importantíssimos e valiosos serviços que mulheres devotas e alertas são capazes de prestar a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha a importância que as mulheres... Daqui a pouco as mulheres vão levantar as mãos e... Mas é. O segundo, o importante papel do cuidado mútuo da Igreja. Febe era a protetora de muitos, inclusive de Paulo, como eu falei. A palavra grega próstate significa ajudadora, patronesse, benfeitora. Ou seja... Próstates era, era um representante legal e um protetor rico. Próstates designava o representante legal e protetor dos estrangeiros, uma vez que eles eram privados de garantias jurídicas. Essa palavra tem também o um sentido de patrocinadora. Isso demonstra que Feb era uma mulher de posses e que usava a sua riqueza para apoiar a igreja e também Paulo. Febre utilizou seus recursos não apenas para seu deleite e conforto, mas para sustentar e socorrer muitos irmãos. Quando a gente fala em ação social, irmãos, sejamos sinceros, eu sempre penso em mulheres. As mulheres sempre têm aquele cuidado, aquela coisa a mais, que nós, homens, não temos. O homem chega por... Vou fazer uma campanha do agasalho, o homem pega qualquer agasalho, porque o homem é assim pô pegou, acabou, a mulher vai ver vamos ver se está cheirosa não vamos lavar, não, mas essa está com furo vamos, vamos costurar se der, se não der nem vamos dar, sabe o homem de repente chega, entrega e acabou, a mulher chega você está bem? você está precisando de alguma coisa? a mulher ela se relaciona, ela ouve sabe diferente de nós homens nós homens que não chegar acabou. Não, as mulheres, não. Cara, louvemos ao Senhor pelas mulheres da Igreja Gênesis. Louvemos ao Senhor pelas mulheres da Igreja no Brasil. Sabe? São essas mulheres, irmãos, que têm feito uma diferença incrível. Incrível. Uau. Febe era uma mulher altruísta, abnegada, desapegada das coisas materiais e apegada a pessoas ela era pegada a pessoas isso é demais sua vida, sua casa seus bens estavam a serviço da igreja e ela irmãos não se blindou para viver confortavelmente num castelo seguro em meio às tempestades da vida, mas ela serviu de porto seguro para muitos que estavam sendo batidos pelos vendavais furiosos das circunstâncias Adversas. Febe trabalhava no vasto campo da assistência e do cuidado aos necessitados. Terceiro, o importante papel da recepção calorosa na igreja. A igreja de Roma deveria receber Febe no Senhor como um membro da família de Deus e ajudá-la em tudo aquilo que precisasse. É a mesma coisa se alguém telefonasse, o Léo lá de Minas de me Léo... Olha só, tá aí um irmão daqui da, da igreja para morar no Rio. Cara, eu recomendei a ele caminhar em Gênesis. Léo, sirva-o com todo o zelo como se fosse a mim. Nós vamos chegar e vamos receber esse irmão com muito amor. Sabe? Como se fosse participante da família. Sabe? A gente precisa deixá-lo muito à vontade mas isso não só porque foi recomendado, isso a todos que chegarem aqui dentro um dia, todos aqueles que vierem a estar conosco, seja para fazer uma visita ou para congregar, nós precisamos fazer com que essas pessoas elas se sintam amadas e acolhidas antes mesmo de serem. Elas precisam sentir parte da família, elas precisam ser abraçadas, trazer para perto, irmãos. Isso é fundamental, fundamental. A palavra grega Parastete, traduzida como ajudar, significa auxiliar, assistir, ficar atrás a fim de empurrar, de sustentar alguém. Chegaram o momento de febre colher os frutos de sua semeadura. Ela havia cuidado de muitos e agora deveria ser alvo do cuidado da igreja de Roma. Mas entendam a fala. Ela não fez isso pensando, olha, eu vou dar um fundo de capitalização... para amanhã eu colher isso. Não. Ela era desprendida. Ela não fazia isso. Olha, senhor, eu estou ajudando a Paula e a outros... para que, pô, eu venha acolher. Não, irmãos. Ela fez de coração aberto. E ela recebeu o, 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 esse cuidado de Deus, sabe? Ela era alvo da igreja de Roma. A igreja é comunidade da ajuda mútua. Não se esqueçam disso, irmãos. A igreja é a comunidade da ajuda mútua. Uma saudação paternal. Vamos ler os versos 3 ao 16. Diz assim, Saúde em Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo. E o meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúde em Herodião, meu parente. Saúde em Jacá de Narciso, que estão no Senhor. Saúde em Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúde em a amada de outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúde em Rufo, eleito no Senhor. E sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúde em Acícrito, Fle Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Paulo, irmãos, passa de recomendação às saudações. Ele elenca... 26 nomes acrescentando, na maioria dos casos uma apreciação pessoal e uma palavra de elogio isso é demais isso é demais, isso é muito bom Paulo é um mestre de relacionamentos humanos é um pastor experiente e sabe o valor de tratar as pessoas pelo nome e de fazer elogios encorajadores cara, isso é muito bom, irmãos sabe, você chegar a pessoa te chamar pelo nome olá, dede olá, Lohane olá, Alain, olá é, Maria Luiz, olá, André olá, menino da, da portaria olá, Jorge olá, sabe, é muito bom você se sente amado puxa, ele sabe o meu nome caramba, ela sabe o meu nome isso é demais, isso é muito bom ele exatamente, imagina esses irmãos lendo as saudações caramba, paulo Paula lembrou de mim olha aqui, tá mandando um alô sabe, um tipo na época não havia whatsapp não havia sms sabe não havia e-mail mas haviam cartas irmãos, eu inspiro vocês a escreverem cartas a próprio punho façam isso Fa cara, faça isso faça isso recomendo vou começar a fazer, recomendo vale a pena o Paulo é mexe em relacionamentos essa lista de nomes talvez obscuros é de grande valor e verdadeira significação. Essas saudações revelam o coração de Paulo a patentear terna afeição, apreciação à bondade, afetuosa simpatia e o alto conceito em que tinha as amizades humanas. Nos dão instrutivos relances da vida da igreja primitiva, nos capacitando a ter ideia da íntima união, dos heróicos sofrimentos, das generosas simpatias, da pureza, da consagração, da fé, da esperança e do amor, então, reinante. Glória a Deus, irmãos. Alguns estudiosos atribuem essa longa saudação à igreja de Éfeso e não à igreja de Roma, argumentando que Paulo não conhecia pessoalmente a última, e seria improvável que tivesse tantos amigos lá. Além disso, Paulo faz referência a Priscila e Áquila, casal que fora expulso de Roma pelo Edito de Cláudio em 49 d.C., como está lá em Atos 18. E servir a Cristo esse casal na cidade de Corinto, onde Paulo os acompanhara. E depois viajaram juntos para Éfeso, e deve ter sido ali que o casal arriscou a vida por ele. Além do mais, Paulo envia saudações a Epineto, verso 5, primeiro convertido da Ásia, sendo Éfeso a capital da Ásia Menor. Se Paulo tivesse enviado saudações a tanta gente, para uma igreja conhecida em Éfeso, teria provocado ciúme nos demais membros. Mas para cada uma, para cada igreja que ainda não havia visitado, como a de Roma, essa longa lista é um expediente sábio para criar uma, a maior rede possível de relacionamentos. Cara, eu conheço muitas pessoas e muitas pessoas me conhecem. Talvez alguns eu não conheço pessoalmente, como alguns não me conhecem pessoalmente. Mas, irmãos, esses irmãos me dão tanta prova do seu amor, do seu carinho, que é impressionante. Sabe? É impressionante. Eu digo, pô, irmão, você precisou de qualquer coisa? Fala com a gente. E chega, pô, irmão, eu tô precisando. Tem como? Agora. Fica assim, cara. Eu posso ser um charlatão. Não é impossível, Pastor Léo. O senhor é tão conhecido, todo mundo fala tão bem do senhor, é impossível. Sabe, irmãos, imagina. Você chegar, pô, sou pastor, sou ovelhinha do Pastor Léo. Pô, Pastor Léo, conheço, olha, gente maravilhosa, incrível. Eu chegar, Puxa, eu tenho uma ovelhinha chamada André. André, o rapaz do Karatê. Sabe? O que fez ponta em novela da Globo? Exato. Nossa! Que menino bacana! Ele me ajudou outro dia aqui a carregar as compras. É mesmo, irmã? Sim! Olha, até desde 10 reais pra ele comprar um picolé. Sabe? Há um testemunho. E isso é fabuloso. Aí eu chego, pô, tem uma menina lá que caminha conosco que ela é, faz... É, eu ia falar silhueta. Faz isso aqui na testa. É, sobrancelha. É, Lohane. Lohane, ih! Não, que menina doce, ela está grávida ela está grávida, olha eu fui lá pastor, ela cuidou também de mim olha, falou que eu deveria procurar Jesus, e foi demais eu apaguei até mais sabe, e a pessoa fica assim caramba, que legal que bacana, e a gente muitas vezes não, não espera isso, mas irmãos aonde pra, por onde passarmos tenha certeza alguma coisa a gente está deixando Alguma coisa nós estamos deixando... As pessoas sempre vão dizer... Ah, eu conheço... Talvez você não fale com ninguém... Mas as pessoas te conhecem... Ah, todos sabem que o vovô da dd O papai chamou para si... E essa semana... Eu falei errado? Não estava no, é, no avião... Deus não pegou ele lá de cima não... É, pegou de baixo mesmo... E... Minha, a tia da dd Ela saiu para comprar alguma coisa... E ela ficou fora mais de uma hora. E a vovó dele já preocupada, o pessoal preocupado. Ela chegou e falou que estava todo mundo na rua comentando, falando, puxa, o seu, o seu Luiz, nossa, era um senhor tão bacana, vivia me dando um conselho, puxa vida, como ele me ajudava. Quer dizer, usa um legado. Ah, pastor, mas ele é, já é muito velho. Foi muito... Não, irmãos, você não precisa ser velho para deixar um legado. A vida de vocês agora já está deixando um legado. Basta saber que tipo de legado estamos deixando, sabe? O que estamos deixando para as pessoas falarem de nós? Isso é fundamental. Feb deixou, Áquila e Priscila deixa Esse casal deixou uma marca, sabe? A gente precisa entender isso. Mas vamos continuar aqui. Hum... Outro argumento consistente para provar que a saudação foi realmente dirigida aos crentes de Roma e não aos membros da igreja de Éfeso é que Roma era a capital do império, a maior e mais cosmopolita cidade da época, com mais de um milhão de habitantes e todos os caminhos levavam a Roma. E essa magnífica cidade, todos os dias afluíam pessoas em busca de novas oportunidades. É uma espécie de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Uh, e havia naquele tempo grande mobilidade e era natural que muitos crentes convertidos em igrejas que Paulo fundara agora estivessem residindo em Roma. John Stott diz não, ter, não ser nada improvável que após a morte de Cláudio em 54 d.C., Priscila e Áquila tenham retornado a Roma, onde teriam recebido essa saudação de Paulo. E eu quero destacar aqui com vocês, irmãos, uh, algumas preciosas lições. A primeira, os crentes fazem parte da família de Deus. A família de Deus tem duas marcas distintas. Que são elas a unidade e a diversidade. Diversidade. E com todo respeito à diversidade, podemos notar que na lista de Paulo há homens e mulheres, escravos e livres, pobres e ricos, gentios e judeus, mas todos estão em Cristo. E é essa união com Cristo que fornece a base para a unidade da igreja. A diversidade, muito diferente do que tem sido falado aí, diga-se de passagem, a diversidade da igreja pode ser notada pelo gênero, classe social e raça. Na igreja de Roma, havia homens e mulheres, né? homens e mulheres, que faziam que envolviam outras pessoas. Sabe? Isso é demais. Havia homens, mulheres, pobres, ricos... Que estavam servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Servindo a Deus. Dentre as 26 pessoas... Que Paulo... Faz a saudação na sua carta... Nove delas... São mulheres... Nove delas são mulheres. Na igreja de Roma, pobres e ricos, escravos e livres, estavam juntos nesse labor. Na igreja de Roma, judeus e gentios faziam parte da mesma família. Na igreja de Deus, há unidade na diversidade. É muito provável que o Aristóbulo, mencionado aqui no verso 10, seja um neto de Herodes, o grande e o amigo do imperador Cláudio. E, o, e que Narciso... Seja ninguém menos que o conhecidíssimo, rico e poderoso Liberto que exerceu grande influência em Cláudio. Havia pessoas na corte imperial convertidas a Cristo na igreja em Roma. Vamos abrir e ler, por favor, Filipenses capítulo 4, verso 22. Filipenses capítulo 4, verso 22. assim, Filipenses 4:22 todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, no que concerne a unidade, gente bonita de Deus, vale lembrar que ela não é feita por homens, mas por Deus, não criamos a unidade da igreja, ela existe, ela existe. Nós não criamos a unidade, cara. Não criamos a unidade da igreja. Ela existe. Ao descrever seus amigos, Paulo destaca quatro vezes que eles estão em Cristo. Verso 3, 7, 9 e 10. E por cinco vezes que estão no Senhor. Versos 8, 11, 12 e 13. Por duas vezes. Ele usa uma linguagem de conotação familiar, referindo-se a irmã, irmãos. É por isso que eu gosto tanto de falar ovelhinhas, irmãos, irmãs. As pessoas parecem que têm hoje meio que vergonha né, de falar isso. né? Não, eu falo. Tem até, até alguns pastores que ficam assim, pô, pastor, muito engraçado, sou todo meio ogrão, assim, chamando suas... As as suas, os irmãos lá de Gênesis como ovelhinhas eu falei, é cara, mas cada ovelhinha é tão bonitinha você tem que conhecer as ovelhinhas que coisa mais fofa, enfim cara segundo lugar, segundo ponto os crentes devem ter mãos dispostas para tra o trabalho de Deus e aí irmãos está com a mão disposta para trabalhar para Deus? está saúde em Priscila e Áquila meus colaboradores em Cristo Jesus, é o que o verso 3 diz. Priscila e Áquila eram cooperadores de Paulo. Assim como Urbano, Maria, muito trabalhou pela igreja de Roma. Trífena e Trifosa trabalhavam no Senhor. Os verbos cooperar e trabalhar destacam que essas pessoas tinham as mãos dispostas para o trabalho de Deus. Terceiro lugar, os crentes devem ter a casa aberta para a igreja de Deus, verso 5 Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epeneto que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia Paulo saúda os líderes dos cinco grupos, cinco grupos em cujas casas a igreja se reunia para adoração em destaque está o casal Priscila e Áquila eles tinham vocação missionária eles eram fabricadores de tendas e deixaram Roma para habitar em Corinto, depois em Éfeso e agora estavam de volta a Roma. O edito de Cláudio, pelo qual os judeus haviam sido expulsos, deixaram de vigorar e Priscila e Acre não hesitaram, como muitos outros judeus, em voltar ao seu antigo lar e aos seus antigos negócios. E uma vez que descobrimos que eles são exatamente os mesmos, Outra vez há uma igreja, um grupo de cristãos que se reúnem em seu lar. Em outra ocasião, pela última vez, eles estão novamente em Éfeso. Priscila e Aquila eram um casal nômade de um dois missionários itinerantes. Em todas as cidades por onde passaram, Roma e Éfeso, Corinto, novamente Roma, outra vez Éfeso, eles abriram as portas da sua casa para a igreja de Deus. Eles abriam. Muitas das vezes nós somos cheios de re receio. Mas eles abriram. Sabe? Naquele tempo, vale lembrar, não havia templos. E as igrejas se reuniam nas casas. A casa desse casal era uma igreja na qual os crentes se reuniam para adorar a Deus e proclamar sua palavra. Em quarto lugar, os crentes devem ter o coração aberto para os filhos de Deus. Verso 4 ao 7 diz assim arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido à igreja na província da Ásia, saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos estavam em Cristo antes de mim. Priscila e Áquila não apenas abriram a casa para abrigar a igreja de Deus, irmãos, mas também estavam dispostos a correr risco pelos filhos de Deus. Arriscaram a vida para salvar o apóstolo Paulo. A palavra grega, upetekam, significa colocar-se sobre o machado do executor, sob a lâmina do carrasco e arriscar a vida em prol de outras pessoas. Possivelmente, gente bonita e fofa de Deus isso aconteceu em Éfeso onde Paulo enfrentou lutas maiores que suas forças a ponto de se desesperar pela própria vida conforme 1 Coríntios 1.8 o casal Andrônico e Júnias esteve com Paulo na prisão e compartilhou de seus sofrimentos quinto lugar irmãos nós crentes devemos ter lábios abertos para expressar amor aos filhos de Deus Vamos ler os versos 5 ao 13. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, meu amado irmão Epeneto. Foi o primeiro convertido a, igreja, a Cristo na província da Ásia. Saúde em Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde em Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúde Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúde Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúde a Pérez, aprovado em Cristo. Saúde os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúde em Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor saúdem Trífena e Trifosa mulheres que trabalham arduamente no Senhor saúdem a amada Pérside outra que trabalhou arduamente no Senhor, saúdem Rufo eleito no Senhor e sua mãe que tem sido mãe também para mim, Paulo irmãos, era prodígio nos elogios acerca de Epeneto diz que era seu querido ressalta que Andrônico e Júnias eram notáveis até mesmo entre os apóstolos. Destaca que Ampliato era seu muito amado amigo. Chama estaques de amado. Afirma que a Apeles é aprovado em Cristo. Destaca que Estima Pérside, Informa que Rufo é eleito no Senhor. E destaca que sua mãe também foi como uma mãe para ele. O elogio sincero tem grande valor nos relacionamentos humanos. Paulo sabia disso e não hesitava em usar esse importante recurso. Sexto, nós, crentes, devemos ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato. Mesmo que no anonimato. Verso 3 ao 15. Saúde em Rufo, eleito no Senhor e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúde, saúde em Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas. Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúde em filolo, Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e também os santos que estão com eles. Na família de Deus, irmãos, há muitos heróis anônimos. Há muitos santos cujos nomes não são destacados na terra, mas são eminentes no céu. Rufo era possivelmente filho de Simão Sirineu, o homem que carregou a cruz de Cristo sua mãe embora não mencionada pelo nome, foi como uma mãe para Paulo que progenitores esses de rufos Uau. um pai que carrega a cruz do salvador, uma mãe que adotara o maior um dos maiores apóstolos e Paulo saúda muitos irmãos e muitos santos sem declinar seus nomes gente desconhecida na terra mas cujos nomes estão arrolados nos céus Irmãos, então, talvez muitas coisas que hoje nós estamos realizando, as pessoas de fato não vão saber o nosso nome. Mas quando estivermos lá, no grande dia, todos vão nos reconhecer. Ih, lá vai o Jorge, já vai, lá vai a Luísa, lá vai a Lohane, lá vai a Dedê, o André, o, o, o Alain, o Léo, sabe? Mas quem são esses? Esses foram aqueles que foram alcançados através da, daquilo que você testemunhou de mim, sobre mim. Ai Senhor, sétimo lugar, nós crentes devemos ser afetuosos e os nossos relacionamentos em nossos relacionamentos interpessoais. Verso 16: Saúdem uns aos outros com beijo santo ou ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Na igreja primitiva, o ósculo santo ou beijo santo era uma forma afetuosa e calorosa de cumprimento e demonstração de amizade especialmente antes da celebração da ceia. Calvino diz assim, não me parece que Paulo exija a observância dessa cerimônia, senão que exorta a prática do amor fraternal para que se diferencie das amizades profanas do mundo. Na nossa cultura, é muito comum um aperto de mão, um abraço, né? são sinais de efusividade no trato uns com os outros. Mesmo que o gesto seja cultural, o princípio permanece. Talvez o nosso ósculo santo hoje seja o nosso aperto de mão, seja o nosso abraço. Para alguns ainda, o um beijo, principalmente entre as meninas, entre as mulheres, tem ah, aquela amiga, amiga, um beijo, né? normal. Né? O ósculo santo é mais demonstrado para o homem, não. E aí, irmão, tudo bom? Firme, firme, enfim. Isso é demais. Eu quero apontar aqui com os irmãos três conjuntos de passagens nas quais o Novo Testamento faz referência ao beijo. Lucas 7, verso 36 ao 50... Onde Jesus diz ao seu hospedeiro Simão, o fariseu... Você não me saudou com um beijo... Mas essa mulher, desde que entrei aqui... Não parou de beijar meus pés... Eis a lição... Não só deve haver afeição... Mas esta tem de ser expressa... É preciso haver um sinal de afeição... Por exemplo, com ósculo ou beijo... Segundo... Lucas 22, 47 ao 48... Jesus pergunta a Judas... E com um beijo... É com um beijo que você trai o filho do homem? O amor deve não apenas ser expresso... Mas tem de ser real... O ósculo, o beijo, deve ser sincero... Terceiro... O ósculo trocado entre os membros da comunidade cristã... A igreja... Esse é o ósculo referido em Romanos 16, 16 E em 1 Coríntios 16,20... Segundo aos Coríntios 13,12... Não só teria de ser um ósculo e um símbolo de afeição genuína, mas também deveria ser santo. Em outros termos, jamais poderia implicar menos de três partes, Deus e as duas pessoas que se osculam reciprocamente, que se beijam reciprocamente. O ósculo santo assim simboliza o amor de Cristo mutuamente compartilhado. Versos 17 ao 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites mediante palavras suaves e bajulação. Enganam os corações dos ingênuos, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação... Ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Paulo teve dificuldade em concluir a epístola de Romanos, irmãos. Mesmo após ter enviado suas saudações, antes de terminar, ele faz uma última advertência aos cristãos de Roma. Paulo passa da saudação a alguns crentes da Igreja de Roma... a exortação à Igreja de Roma. E eu quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro... os crentes precisam ter discernimento espiritual. Irmãos... haviam falsos mestres se infiltrando na Igreja de Roma... com o propósito de provocar divisões... e escândalos em desacordo com a doutrina. Quem eram esses falsos mestres? Em parte... em parte alguma... Paulo diz ou insinua que esses perturbadores fossem membros da Igreja Romana. Provavelmente eram intrusos, propagandistas itinerantes de erros. E não é necessário crer que fossem todos de uma só classe. Alguns poderiam ser judaizantes legalistas, outros antinomianos libertinos, ou talvez ascetas, ou ainda defensores de uma combinação de dois ou mais ismos destrutivos. E Calvino destaca o fato de que Paulo não condena todas as dissenções indiscriminadamente, senão aquelas que destroçam a harmonia e o assentimento da fé verdadeira. Paulo diz que os crentes de Roma precisam fazer duas coisas. A primeira, notar bem esses falsos mestres que são lobos querendo entrar no meio do rebanho e se afastar deles. Nós também devemos nos aproximar dos irmãos e nos afastar. Dos falsos mestres. Irmãos, cuidado com os falsos mestres. Que vêm e lançam doutrinas, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. Um Evangelho, uma, uma mensagem que coloca o homem no centro. Não. O centro é Cristo. O centro é o próprio Senhor. Devemos fazer uma caminhada na direção da comunhão fraternal e uma caminhada de distanciamento daqueles que provocam divisões e escândalos na igreja. A verdadeira doutrina é uma, apenas uma, as divisões do erro são muitas. A verdade é uma, as divisões são várias. Como cristãos devemos nos afastar de tais homens, evitá-los com como se fosse uma praga devemos nos esquivar daqueles que quebram a verdadeira unidade da igreja enquanto buscam uma falsa unidade em segundo os falsos mestres escondem o um veneno do engano sob o manto da simpatia os falsos mestres, irmãos não servem a Cristo mas a si próprio em vez de serem servos de Cristo são escravos de seus próprios apetites e interesses egoístas o Deus deles é o ventre eles fazem da igreja uma plataforma para se locuplementarem. Isso é horrível. Buscam o lucro e não a salvação dos perdidos. Erguem monumentos a si mesmos, em vez de buscar a glória de Cristo. A língua deles é cheia, cheia de lisonja. Suas palavras são doces e suaves, mas carregadas de veneno. Eles são amáveis em seus gestos e sempre agradáveis em suas atitudes. Mas seu propósito é enganar o coração dos incautos. Aquela palavra muito doce... Não... Não tem nada a ver... Acho que foi mais ou menos assim que a serpente... Fez, né... Colocou a lingueta Não... Não tem nada a ver... Coma do fruto... Vai, tolinha... Coma... Você conhecerá... Terá a mente do próprio Deus... É, irmãos... A palavra grega... cristologia Traduzida por palavras suaves nos ajuda a entender o caráter desses falsos mestres. Os próprios gregos definiam Cristólogo como uma pessoa que fala bem e atua bem. É aquela classe de pessoas que, por trás da fachada de palavras piedosas e religiosas, exercem má influência. A pessoa que desencaminha os outros não por um ataque direto, mas sutilmente. Né? A pessoa que finge servir a Cristo, mas na realidade está destruindo a fé. Terceiro lugar, a obediência e maturidade espiritual devem ser a marcas do crente. Paulo elogia a obediência da igreja de Roma e exorta os crentes a serem sábios para o bem e simples para o mal. A palavra grega aqueraios, traduzida por simples, era uma, era uma aplicada, uma aplicação ao metal sem impurezas. E também ao vinho e ao leite, sem adição da água. Os crentes devem ser prudentes como a serpente e simples como as pombas. Devem ser meninos no juízo e crianças na malícia. É o que fala 1 Coríntios 14. Temos aqui três valiosos testes com os quais avaliar os diferentes sistemas de doutrina e ética. O teste bíblico, o cristológico, e o moral quer saber se é um falso profeta um falso mestre faça esses três testes faça um teste Faça. esses testes podem ser expressos em uma forma de pergunta diante de qualquer tipo de ensino que nos pareça, nos apareça pela frente é um ensino que concorda com as escrituras é para a glória do Senhor promove o bem e aí? Será que hoje a gente ouve as mensagens e a gente se levanta? Peraí, aí. Mas isso não está promovendo bem, não. Mas peraí, aí. Isso aí não está na Bíblia, não, irmão. Isso aí está errado. Isso não é bíblico, não. E aí? Aí faz que vergonha, ué. E aí? Isso vai ser cobrado, hein? Quarto. Os crentes devem compreender a vitória que tem em Cristo. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Por trás da atuação dos falsos mestres, irmãos, Paulo detecta a estratégia de Satanás, o pai da mentira, conforme Gênesis 3:5. A quem Deus em breve esmagará sobre os pés dos crentes que estão em Cristo. As divisões da igreja são obras de Satanás. E a supressão delas pelo Deus da paz é vitória sobre Satanás. Deus é quem esmaga Satanás e estabelece a paz Em contraste com o conflito, a discórdia e as divisões Paulo revela aqui a fonte de toda falsidade Para que nenhum crente possa ser enganado Quando os instrumentos de Satanás realizarem sua obra mortal De destruir a alma dos homens Paulo está convicto de que o diabo será destronado O Deus da paz não quer saber de conchavos com o diabo Somente com a destruição do mal é que se alcança a verdadeira paz. A paz de Deus é a paz da ação, da conquista e da vitória. Existe uma classe de paz que pode ser alcançada à custa de furtar-se de questões que devem ser enfrentadas corajosamente. Uma paz que promove uma inatividade letárgica e de uma evasão de toda ação decisiva. Irmãos... A paz de Deus não se submete ao mundo, mas vence o mundo. Vence o mundo. O Deus da paz é particularmente apropriado aqui, uma vez que Satanás é o autor da discórdia. O Deus da paz é o guerreiro valente que nos dá vitória contra Satanás. O Deus da paz é quem esmagará em breve, debaixo dos nossos pés, a Satanás. Satanás já foi expulso do céu Já foi despojado na cruz E em breve será esmagado Debaixo dos nossos pés E depois será lançado no lago do fogo Somos soldados de um exército vitorioso Seguimos o capitão Invicto em todas as batalhas E muitas vezes a gente tem vergonha disso Sabe? Não quero mais Eu faço parte do exército do Senhor Ah, eu sou muito moderno Eu não quero mais falar sobre isso foi esse tempo de eu falar que eu sou uma florzinha de Jesus cara, eu quero ser como criança te amar pelo que és voltar à inocência e acreditar em ti eu tô muito adulto a gente é muito adulto sabe, muito adulto cara, foi esse tempo de cantarmos os guerreiros se preparam para a grande ah, Senhor Deus esmagará Satanás. Em outros termos, cumprirá a promessa de Gênesis 3,15. O vitorioso não é Satanás, mas Deus. Deus o esmagará debaixo dos pés dos crentes. E os que são coerdeiros são também co-vencedores. Os santos participarão da vitória de Deus sobre Satanás. É o que fala Apocalipse 19. Deus fará isso logo, em certo sentido. É verdade que Deus já está esmagando Satanás. Uma vitória mais decisiva foi conquistada no Calvário. E ao que a presente passagem se refere, irmãos, entre mentes é a vitória final e escatológica sobre Satanás, a qual se concretizará em conexão com o glorioso regresso de Cristo. Que Deus... Nos bendiga.